0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。刑法教授罗翔老师曾经在他的节目里谈到，相当多的性侵犯罪是没有进入到司法体系的。在众多的性侵案件当中，为了避免二次伤害，真正选择去报案的受害者少之又少。就算报案了，也很少被立案。今天的主人公多多就是一名性侵受害者。他在性侵发生之后勇敢报案，并走完了全部的取证流程。多多曾经是一名律所的小职员，大学毕业之后，他就住在已经在北京站稳脚跟的小姨家里。多多的小姨呢，有一位姐妹叫郭某，她也生活在北京。通过小姨，多多就和郭某成了很好的朋友。而这位郭某，就是这次故事的主要人物之一
1: 。我是多多，现在在北京。是我小姨的结拜姐妹，然后两个人互相喝过对方带血的酒。她在某著名音乐学院读硕士，学美声。其实长得就还挺普通的，但是作为歌手，当他画上就很浓艳的妆，站在台上的时候，那一刻还是很耀眼的。在朋友聚会的时候。就这种人，他都会就非常大方的站在那里唱歌啊，就是一个气氛的引导者。就是你会跟他相处的话，觉得你会很愿意跟他在一起，因为你就总是很热闹。也许就这个样子。在我来上学的第一年就认识他，也就是说我大概认识他十年他跟我小姨关系很好嘛，然后他们两个经常聚会，然后因为我。当时住在我小姨家，就像一个姐妹一样，她经常出现在我们家，因为这种关系，然后我甚至把她当成亲姐姐。因为她来我们家的时候，她经常会跟我睡一个床上，这种亲密感让我觉得就像家人一样。我抑郁症嘛，然后很多心理的事情都会告诉她，甚至中间就是比如我去看病啊，就是我可能都。不跟别人说，然后都只跟他说，包括我认识新的男生啊，然后这种事情就我都会跟他讲然后我全然的信任他，我把我所有的秘密、我的心路历程，还有我的各种挫折，我都会去告诉他，甚至就互相交流、寻求安慰的一个人，他最后做出了这样的事情。
0: 2021年的跨年夜，多多和朋友吃完饭，准备去通州的郭某的新家暖屋跨年，但是谁也没有想到，影响他一生的噩梦从这儿开始了
1: 。其实是一件很高兴的事情嘛，就是他租了房子，然后想叫上他亲近的朋友一起啊跨个年，然后待一待一下庆祝一下。原定是只有。我郭某，然后他的另外两个朋友去他家吃火锅。后来在我去他家的路上，他跟我说，又叫了另外一个男生云某。然后在我们吃饭的时候，其中一个女生又带了一个男生来，非常奇怪，那好像变成了一个社会局一样，一两个不熟的人就在一起寒暄吃饭。慢慢的就已经喝到很晚了，十一二点，然后来带着男伴的那个朋友他就走了，然后其中剩下我、郭某、云某这个男生，然后还有另外一个付某，就是他的另一个闺蜜，我们四个人，他们又在聊天。其实那个时候我已经很烦了，我个人是一个非常不喜欢喝墨迹酒的人，而且。更何况我其实并没有喝多少酒，嗯，因为我本来自己抑郁症，我就不是会喝很多酒的人，所以在这个过程中我已经有些烦，并且清醒了。他们三个人还一直在聊天啊，他们越喝越多，直到最后已经过了过了十二点，然后她的另一个闺蜜那个女生她已经喝到不省人事，然后。跑到他的卧室去睡觉了。当时我就还有些奇怪，因为原定只有我一个人留宿在他家，这个时候酒桌上呢只有我们三个人了。现在回想起来，可能那个时候我是多余的，就是他希望我赶紧进去睡觉，然后他的眼神确实会变得很油腻。聊的天也都很正常啊，只是在诉说着北京的工作，然后一些生活的不满，还有一些未来的计划，我都觉得是非常正常的一个社交状态。我就这个时候我就很累了，我就说打算那我就先睡觉了，因为我看这两个人并没有结束的意思。然后这个时候，嗯，他们两个也也说那就这样吧。然后结果这个男生要留宿。我当时感觉非常的奇怪，于某他就要留宿，然后这个锅就开始给他说，哎呀，那我这个床，他这个沙发床用上太上用途了，然后就开始展开他的沙发床，然后这个时候我也洗漱完毕，准备进入卧室休息了，在这个时候就发生了一个非常让我感觉不舒服的情节，就是。因为卧室这个时候已经有另外一个朋友在上面喝多了，然后呼噜打的就是震天响。这个时候，这个男人呢，他已经脱掉他的裤子，脱掉他牛仔裤了，然后只留下他的内裤。然后他跑到了卧室走了一圈，我就站在卧室门口，非常奇怪的看着他走一圈。然后这个卧室的情景就是床上已经躺人，躺着一个女生，然后睡得很死。然后她一个陌生的男人，穿着内裤，跑到卧室巡视了一下，并且在他离开卧室的时候，非常不正确的触摸了我一下。他并不是一种非常友好的短暂的触碰，是一种摸，然后说你也休息吧。摸我的胳膊，摸我的上臂，从上摸到下，这是一个非常奇怪的场景。一个我只见过一次的男人，只穿着内裤，站在卧室。我穿的是正好的，我还没有换衣服。然后他触摸我的胳膊，这种这种碰触在任何人都会觉得非常不舒服。但是我在那个时候只当他是喝多了，就是一个还挺正常的，没有说到语无伦次、站不稳。完全没有，就是他还可以非常正常的交流。那终于等到他离开卧室，然后我关上了卧室的门，然后开始躺在床上休息嘛。然后我觉得可能他跟郭某男这两位男女主角还要再继续喝，然后我只是这样想的。也许他们还要继续聊，也没什么，就是在一些聚会上这也正常。然后我就躺在床上，关上灯休息了。我边上的人鼾声如雷，没有多久，不出十分钟，我躺在屋里，灯是关着的，我就是一个正常睡觉的状态
0: 。自从得了抑郁症，多多每晚睡前都会吃至少四种药，但是那天他因为留宿在别人家，恰巧没吃药，入睡变得比平时更困难。他在睡不着的时间里。听到了一些声音
1: ，我听到门外他们两个在为生命鼓掌，对，就是声音非常大。在这个时候，我觉得非常尴尬，但也只限于尴尬。我当时的想法是，也许他们觉得我像另外一位女士一样，已经喝多了，然后睡得不省人事。到这为止，我只觉得是他们自己的私事，我只是碰巧碰到了一个。碰巧 happen to hear them 之后，呃，就突然卧室的门打开了，是郭某，就这个女生，然后她爬上了床，躺在了我跟另一个女生中间，然后她还搂着我，大概等了一会儿，我不清楚这个时间有多久，因为我刚刚听到他们。那样的声音，所以我打算装睡，因为我相信任何一个正常人都不希望大家明说这种事情吧。我听到你们那样的声音，然后紧接着这个男生过一会儿他也跑到卧室来了，并且哎，他触摸了我的脸，然后我在这个时候我只当我觉得他应该是摸错了，他以为我可能是郭某吧。然后郭某就喊了他的名字，我以为这两个人就要出去了，我没想到的事情就发，生，从这一刻开始，我的世界好像也走向了奇怪的方向，就是他邀请这位男生上了床，也就是说此刻这张床上有四个人，我云某这个男生。郭某这个女主人，以及另一个已经酣睡如珠的女孩，他们两个在我跟另一个女生中间开始做爱。我那一刻就是僵住了，我只希望就是他们快点结束。我保持不动，我也希望他们没有发现我是醒着的。在这一刻，我觉得还只维持到一个尴尬的地步。我想。今天过去之后，我也并我也不再想跟这个女生来往了。但是，之后更让我崩溃的事情发生了，就是我听到这个女生郭某跟这个男人说：“你去操叉叉去。”这个叉叉是我的名字。我当时是一个在床边上背对他们的状态，这个男生就撞过来了，他就真的撞过来了。就那一刻，我已经僵死在床上了。我不知道要做什么，还我的头脑一片空白。紧接着呢，事情就是我听到这个女生在边上自慰，我甚至能听到她四处的水声，还有她的呻吟。然后这个男生用他的生殖器在不停的碰我。像是维持了一个世纪长的，时间长度一样。我在中间呢，企图做一些翻身，是因为我希望这两个人意识到了，也许我这个人快醒了，就是因为身边一直有动作，也许，就是睡得轻的人也就快醒了，所以我翻了身，用我的手臂打了，就是。拿开算是一种挡开了那个男人压在我身上的手，但是我没想到他下一步是拿他的腿压我，然后继续扒我的内裤，在他企图真正完成他想做的事情的时候，就真正进入的时候，就我整个人就是站起来，站在床边上开始。就一下子站在床边上喊：“就你们两个是神经病吧！”在这之后呢，郭某像是他像是什么都不知道一样，像是刚睡醒一样，从床上坐起来：“啊，怎么了？发生了什么？”然后另一个女生呢，她依旧在沉睡。然后这个男生以非常快的速度出去穿裤子。我当时就想迅速逃离那个地方，快速的穿上我的衣服、裤子、外套，拿上我的东西，我就想往外走。在这个时候，他们两个就开始拦着拦着我，不让我走。嗯，在那一刻，我甚至都没有想报警，我甚至没有想告诉任何其他人。我只是想快速逃离那一个让我感到被侵犯不安全的地方，但是他们两个不让我走，一直拽着我，拽我的衣服，拽我的拿我抢我的包，在我好不容易走出他们的那个门之后，上电梯，那个男生非常高，他大概有一一米快一米九了吧，他整个人挡在我面前，然后不让我下到一楼，就是电梯乱摁了、啊，然后就在这个时候我们发生了冲突。女生拽着我的衣领，我的帽子拽着我不让我走。在那时候，我都没有想，我只是想快点回家。那个、时候，我第一个作为他们不要再触碰我的一种威胁威慑手段，我先给我的小姨打电话。这个时候，我小姨进入了这个这场闹剧。我小姨可能也是莫名其妙，在那时候我也没并没有跟她说清那到底发生了什么事情。我并不记得她说了什么，因为她。但但是，我记得他的态度，就好像是一种无奈。也许那个时候对他来说，他也不知所措吧，他也不知道发生了什么。然后那个女的就是还想，还想想想是要解释什么事情，但是有什么可解释的呢？在我们拉扯争吵的时候，在一个我正常的一个认知范围内，我以为他们两个是恋爱关系。大概我就是说你们两个做这种事情，然后结果这个郭某的反应是一种非常不屑，大概意思是呃原意原话我不记得，但他意思是啊谁跟他恋爱，我只跟他睡过一次觉，啊也就是说意思是他俩在之前应该也睡过一次，而且这个男的他在这期间我印象非常深，是他企图对我表白，然后说你听我说，你听我解释。我喜欢你，对，现在听起来可能有点好笑，但是其实也是非常恶心的。就是你喜欢我，你就可以做出这种事情吗？我感觉我费尽了千辛万苦，才到达了一楼，然后依旧是不让我走，两个人限制我，我不清楚为什么不让我走。可能他们怕我把这个事情告诉别人，他们当然知道这件事情并不光彩。啊，对，在我们拉扯期间，我还打到了这个女人的眼睛，她就好像还是想碰瓷一样，说：“哎，我瞎了，我看不见了。”就那一刻，就是我的愤怒到达了极点，就你理解吗？我像是遭到了背叛一样。在那一刻，也许他跟我道歉，就说“我做错了，对不起”，也许我都不会去想。让事情更大化，他们意识到那个时候已经开始有人在围观了，有小区的保安，然后还有一些深夜遛狗的人。我印象中就反正有一两个人站在边上看，因为动静很大嘛，因为他们一直不让我走嘛。然后最后我拨通了报警电话，就是最后他们两个终于放弃抵抗了，他们知道警察要来了，站在那头。等着警察来。这个时候，我又听到让我感觉非常崩溃的话，就是郭某他跟于某说：“我是神经病，说我发疯了。”然后好像在跟看热闹的人解释为什么会出现这种事情一样，因为他知道我有抑郁症。警察来了之后，就先把我带走了。然后我坐在警车上，就我整个人都非常的。对，一直在颤抖，而且情绪我的情绪非常不稳定。之后到达警察局，我就开始等待。我那个人一个人在朝阳警察局，对我就在那个外面等着。然后过一会儿，郭某出现了，我小姨也开车到达。对他跟我小姨非常悠哉的走进了警察局，好像是。就是在说这一件无关紧要的事情一样，两个人还就是好像传递着理解的互相理解的，就是眼神。然后那一刻我非常的愤怒，我又一脚飞踹过去了。我印象很深，就是我把他踹到了警察局的消防栓那里，有砰的一声。而且我跟他说：“你现在还好意思跟我小姨说话？”警察很快又像我像是一个犯人一样被警察单独放到一个。空间里头，然后跟他隔开，在警察局那个房间里有特别多警察，我就跟他说，就是这么多男男生在这，就我害怕，然后就我很感谢那位警官，他后来就让大部分人出去了，只留下了一个他的副手，两两三点、三四点这样。这是我录第一遍口供，一直录到天亮
0: 。多多第一次报警的时候已经是凌晨三四点了。警察局里只有几个值班的年轻警察。电话里多多说自己被猥亵了，于是这个案件就用猥亵的流程处理。所谓猥亵啊，是指以刺激或满足性欲为目的，以暴力威胁或者其他性交以外的方法，违背男性、女性或者儿童的意志实施的淫秽行为。这也已经达到刑事拘留的标准了。也许是因为当时几位警察的判断失误，他们只是把几个关键人分别带去录口供，并没有做详细的取证。其实这个时候，作为一名受害者，最重要的事情是不能洗澡。如果遇到类似的情况，可以主动提出去做鉴定和取证。好在，也许是因为情况紧急，也许是因为机缘巧合，反正多多那次没有立即去洗澡
1: 。那个男的，他已经被，他第一时间就已经被扣起来了。他还被警察带到过跟我同样一个房间，然后他甚至向我投来就是好像同情的眼神。就他的那种眼神，好像这件事情并不是他主导的，他好像一个旁观者一样，对我投来同情的目光，那样看着我。然后，但是当时他是被两个警察架着，戴着手铐，穿着朝阳看守所的那个衣服，呃，然后很快就被那个队长呵斥，他说：“你怎么把他带进来了？快让他，快带他出去，别让他过来。”我真的非常感谢那个队长。我以为事情大概到这儿结束了吧。我小姨载着我，我们算是要回家吧。然后我印象非常深，我们开在那个高速上，刚上高架，我小姨说出了像像梦魇一样的咒语。那句咒语，他问我：“你真的要毁掉这两个年轻人的未来吗？”他开始告诉我说：“男女就是这点事儿，谁？”的一生没有遇到一点倒霉的事情呢？你真的要毁掉这两个人的未来吗？我那个时候还是一个非常懵的状态，我整个人还是就是很僵硬的。其实我们那个时候是去看我弟弟的比赛，我弟弟第二天早上有个比赛，所以，我那个时候还保持镇定。我我看到我弟弟那一刻，我觉得对，还我好像得到安慰一样。就是我印象很深，就是我噙着眼泪看我弟弟比赛，然后为他加油，大概看了有快一个小时左右吧。我又接到了警察的电话
0: ，这个时候已经是第二天的上午十点左右了。电话里警察通知多多回警察局去录第二次口供
1: 。回到警察局的路上，我们两个我跟我小姨大概都还是沉默的。重新回到警察局的时候，发现郭某也被叫进去了。这次是中队长醒了，就他可能前天值了班，所以半夜的时候是他地下手底下的小警官、嗯。这个时候他就是把我跟郭某叫到他的办公室，然后大概了解一下状况。他的眼睛像鹰一样，就一看就是一位非常有经验的老警察。在我说他问我状况之后，然后他的眼神像鹰一样不断去。看另外一个郭某，大概我只说了三五分钟，然后他很快就态度变得非常严肃，指着郭某说：“你去另一个房间。”他叫来另一个警察，把他叫到另一个房间。在只剩下我跟这位警官之后，这位警官非常严肃的告诉我说：“这是一起强奸。”
0: 强奸罪是指违背妇女意志，以暴力、胁迫或者其他手段，强行与其发生性交或者奸淫不满十四周岁的幼女的行为。区分强奸未遂与强制猥亵罪的关键在于行为人主观上有无强奸的故意。所以，根据多多的描述，中队长判断这是一起强奸未遂的案子。我那个时候
1: ，我个人也是很震惊的，因为我不知道。什么是强奸的定义？对，然后我们就以重新以强奸未遂重新立案，重新录口供，重新走更严格的取证程序。录口供其实是一个非常煎熬的事情，我不得不非常细节的描述事情的经过跟原委。就你知道，你要把那个他的动作描述，就是他。他怎么样转过身来，然后把他的腿压在我的身上，然后用他的哪只手打我的内裤，然后用他的生殖器蹭我的下下身，这样。我能理解警官的一些疑问，就他当时问了一个问题，他问我你当时为什么没有马上做出反应？这个问题就是我，嗯、呃，我。就是如同我现在一样震惊，就是、就是因为我整个人已经被他们两个的言言行震惊，震惊到不知道该如何去反应。我整个人缩在那里，像一只鹌鹑一样
0: 。多多说，他之前几乎没有性经验，也只谈过一次恋爱。他也不知道是不是这个原因导致他在遇到这种情况的时候，他的应对能力几乎为零
1: 。我,我那个人，我整个人没有灵魂了。然后我只是呆在那里，然后那一刻无数感，就你的感官就都会被放大，就好像被中了咒语一样，我整个人就非常紧张，僵肌肉也僵硬了，然后缩在那里。警官把我小姨叫到里面，那个警官，因为他本身就是一个你懂，他本身自带威严的人，而且他很严肃。他跟我小姨说：“你现在马上去给他买一条新的内裤跟裤子过来。”然他现在这一切都要收为证据。我猜我小姨那一刻才知道事情有多么的严重。我被一堆警察带着，然后去了另一个房间，告诉我现在要开始取证了。然后我看到那个房间里头，呃，应该是法医，他像是要上手术台的医生一样，他整个人穿着蓝色的大褂，戴着帽子跟口罩，他的两个手高举着，戴着橡胶手套。应该是他来给我取证，一个男法医。然后，但是很快就是被那位警官告知我有当时非常强烈的这个应激反应，不太能接受男人触碰我的身体，这怎么办呢？我就听到他们说，然后很快他们叫来了一位女警官，然后把我带到厕所去，拿那个棉签去刷我的身体。当我知道要扫这个 DNA 的时候，我当时我才非常庆幸。我没有洗澡，但是就我后来回想起，就显然这个女警官她并不是专业的，而且她看起来也是刚刚上岗的样子，所以她就非常随便的扫了两下，然后就结束了。但我后来问了我认识的警察，我的同学，然后他跟我说，其实只要这个人碰了你，然后他就会留下他的 DNA 痕迹。所以，如果当时面积扫的足够大，就会一定会踩到这个男人的 DNA。呃，以及当时是冬天嘛，然后我穿着那种就是绒裤，绒裤里头它那个是小刷子那种感觉的，然后也许也刷掉了一些 DNA， 这样就这个证据没有拿到
0: 。要想以强奸未遂指控云某，他的 DNA 是必不可少的证据，但是很遗憾，这次云某的 DNA 没有拿到。警方还去到郭某的家里，试图提取床单上的 DNA， 但也是一无所获。后来，警方又叫来当时床上的另一个酣睡的女生吴某来录口供，但是吴某的证词也只能证明那个男人曾经没穿衣服出现在这个房间里，具体发生了什么，吴某一无所知。不过，吴某的这句证词作为判决云某强制猥亵起到了一点作用。为了补足证据，还需要有医院开具的证明，去证明他们之间发生过冲突。从事情发生到录口供，一共经历了二十四小时。多多一直没有睡觉，他又一个人去医院拍片，右手手臂肿胀的很严重，他挂着固定带回警局进一步取证
1: 。取证就是我们走一个强强奸的那个取证嘛，就是要看你个人阴道里头，就是都要去化验，就你整个过程就像是又被。就整又不好的事情又经历了一遍，呀、嗯，然后同时我也看到了，我也看到了郭某，他被另外两个女警察带着，他身上穿着朝阳看守所，然后带着，应该是带着手铐，也是被两个呃被两个警察带到跟我同一个地方去做那个内检。嗯、呃，我非常感谢就是一些警官吧，他们。每个人都在告诉我我没有做错任何事情。他们在录完口供、了解事情的原委之后，都对我表示了就是理解。那个警察局那一块特别安静，然后但是路中间躺着一条流浪狗，就它非常泰然的躺在那儿路中间。我那个时候感觉就是我像那条狗一样，<笑>就我在等我小姨，我不知道它去干嘛了。对，后来我小姨好不容易过来了，然后每一个警察见到我小姨都会质问她：“你怎么交朋友？”然后我们走在回家的路上，又是那条高速，又是同样的对话，他又是在问我：“你确定要把事情闹这么大吗？你确定要毁掉这两个人的未来吗？”这其实不是事儿。我那个时候特别的。愤怒，因为我大概从那个情绪里头就是震惊里出来了，我不明白为什么我小姨会那个样子，所以我当时表示了非常愤怒的反应，然后结果我小姨也是，她好像也很愤怒的样子，整个人就是他急刹在高速上，我们两个人就整个人往前倒，他也在那尖叫，我整个人就也是一种非常应激的状态。这之后的记忆就开始出现片段化了，因为我那个时候已经超过四十八个小时没有吃我的那个抑郁症的药了，而且我遇到了这样的一个事情，就是，然后再加上我小姨之后，然后所以他其实好像是在责怪我一样的一种那个，我就开始崩溃了，就是我开始一会儿笑，然后开始哭，一会儿笑一会儿哭，哭一会儿笑一会儿哭，一会儿笑一会儿哭一会儿笑一会我记忆中的小姨像是一个旁观者一样问我，就她好像觉得我是装的，就是如果她当时能真正的作为像亲人一样上去就扇那个女人一巴掌，我都不会有这口气这么生气到现在。某种程度上，她是我在北京这座城市的监护人嘛，没有做到这样的一个保护我的行为，甚至跟对方站在一起嘛。他确实就是那个中专毕业学美术的。我曾经从小站在一个更高的角度，从理解他的成长背景去理解他性格，还有他这种各种观念形成的原因。显然不是这么回事就是确实有他的成因，但并不是他伤害别人的理由
0: 。多多的父母一直支持他积极治疗抑郁症和应激创伤。在这期间，多多想要获得小姨的理解和支持，但是屡屡失败
1: 。农历新年，然后我就跟我妈妈一起回家了嘛。我在家待了一两个月这样，之后呢，我就陆续收到我小姨的微信，大概意思就是说，事情不需要搞成这么难看。他还跟我说，这位云某。他的家里多么困难，说他家里为了他工作已经拿了多少钱出来，但是都没有办成。然后又说他爸爸偏瘫，妈妈因为摔倒骨折，多么困难。然后这家人就是想，他一开始并没有明说什么，我也不太清楚他说这些的目的。他只是一直在跟告诉我说他这家人多不容易。之后后来慢慢就是我开始清楚他说的这些意图。大概意思就是说，云某的母亲他想要我的原谅，这就是事情最奇怪的地方。我的小姨为什么不站在我这一边，反而要代表主要的犯罪嫌疑人来向我来说情呢？他甚至给云某的母亲，我妈妈的电话。这个人已经关进去了，他希望我能出具谅解书嘛？我小姨甚至说。因为他是一个佛教徒嘛，然后他说是我上辈子做了对不起这两位的事情，所以这辈子他们做出了伤害我的事情，所以我应该让这段孽缘在我这这辈子结束，我不应该再让他俩去受罪，所以他希望我不要去让这两个人蹲监狱。我当时就刚开始在治抑郁症的时候，就是就我个人就花了很长时间接受这个事情。我后来选择就是我我的信任，就是我甚至第一个都没有告诉我的母亲，我是告诉了他，然后结果就很好笑，就是他觉得我只是呃任性想太多，还有想逃避现实压力。大概两个月前。我也是因为没有及时吃药，然后大概就是这个情绪又起来了。那是我第一次跟他正面输出我的情绪，那个时候我也没有说怪他之类的，我只是说，我就是因为这个女人，她那个郭某她上 CCTV 嘛，然后共同的朋友就都转发她的视频，然后当我的这个不断就是又收到这个女人的消息的时候，我的那种愤怒就是她这种人怎么还配上 CCTV 呢？那种愤怒就是又很大。我小姨说：“就是你不要活在过去。”但是我的想法就是，就他总是在说这是一个小事，但是有没有想过，就是这个事情也足够毁灭性，就他足够毁灭掉，的是我对人的信任，然后我的一种价值观的崩塌，就我需要花多久去重新去建立这个问题，建立我对人的信任。对人的亲密，然后以及他之后对我两性关系的影响。我记得有一天，也是我很努力的去锻炼身体，就是因为我那个时候得知运动可以带来多巴胺，让人感到稍微快乐一点。我印象特别深，我那天运动了好久，然后还只是就是站在那头做 keep 的操。我小姨突然兴冲冲的跑到我的。那个楼层我的房间，然后跟我说，就你知道你为什么抑郁吗？是因为你上辈子做了孽
0: 。多多的小姨在事情发生之后，不断给多多灌输这些不科学的思想。多多在心理医生的帮助之下，逐渐远离小姨，也从小姨家里搬了出来，自己在北京租房住，和小姨一家断了原本紧密的联系。
1: 我在北京毕业之后，这么多年就是都是我小姨照顾我也，也就我也很爱她，她其实也是我生命生命历程中，就是一个还比较重的角色，就我非常感激她这么多年照顾我，所以我对她来说是一个，就是非常复杂，我对她就我肯定是生她的气的，但是我没有办法直接对她说出来，然后但是这个气就这么多年一直在我身，我刚才晚上才发泄出去。我就问他，你为什么站在他们那边？对啊，我第一次问他，两年我第一次问他，他不敢回我，因为他给我发无论发什么消息，我在很长一段时间都不回他。然后他给我发过一条微信，说他没有权利，但是也是判罚下来之后，然后说他说他没有权利要求我去原谅这两个人，不拉不拉。然后说他又开始到了他的佛法上，说他希望是。是因为大概是我这个人上辈子做了伤害这两个人的事情，所以我这辈子才会遇到他们就伤害我，然后让这段孽缘在你这儿结束吧！我才不信这些呢，我就要现实报
0: 。案件后期，检察官开始介入，他们试图从多多那里得到更多的证据，而且他们希望以强制猥亵罪来起诉云某，因为相比强奸未遂，强制猥亵获,获,获判的成功率会更大。为了推进案件的判决，多多不得不一次又一次地跟检察官重复事情经过，这加剧了他的病情
1: 。就我回家之后，整个人就天天躺在床上了。只要检察官来一遍电话，我就又重新崩溃一次，每次都是这样。大概这样重复了一两个月吧。然后我爸爸告诉我说：“你这样不行啊，你得出去走走。”就我爸爸是一个很愿意健身的人。嗯，四五十岁，天天泡在健身房的中年男子。然后他说：“那你跟我去健身吧。”他说：“你哪怕你不想，你不想动，你就去健身房洗个澡。”就这样把我骗到了健身这条路上。通过打拳，那个时候教练说：“你要瞄准，瞄瞄准敌人的下巴。”然后我的每一拳都是打在那个，我脑海里都是打在那个男人的脸上。就是当你那个运动很激烈的时候，心率可能到了一百八，就那个时候，你的身体可能已经没有办法管控控制你的情绪了。我印象非常深，我那个时候经常边打拳边哭，就我的眼泪就下来了。只有这一路，就后来我就爱上健身了。很多人就说你怎么坚持下来的？我说我不是坚持，我是为了活命。就我如果不去运动的话，我没有办法活下我回到北京之后去医院，然后到了医院就是被医、嗯、医生就去说你你你,你要去治你这是应激创伤，急性应激创伤。我看了半年的心理医生，做的是催眠的治疗，然后去就是化解掉这个我的应激创伤。我那个时候是不能有人近距离站在我的背后，然后不能碰我，任何人不能碰我，除了我的妈妈。包括我的父亲都不要，就谁都不要碰我。然后任何人，我看到那个远处男人，就是他的手放在他的裆部，我都会非常害怕。还有任何男人就出现在我五米之内，我都会变成一个非常警惕、高度紧张的状态。对，然后任何一个人长得像云某的那张身高、脸型、发型，我都会变得非常紧张。
0: 从事发到判决，经历了大约十个月。最终，郭某只在看守所关了十天，现在还在学校当老师。由于证据不足，于某强奸未遂的罪名不能成立。最后，他被指控强制猥亵罪，在看守所蹲了六个月。判决当天当庭释放。这期间，多多的记忆模糊，他只记得判决下来的那一天，他收到消息之后，在地铁口嚎啕大哭。听一些共同的朋友说，于某现在在老家开豪车住豪宅。这个时候多多才知道，云某的家境和小鱼描述的大相径庭。类似的案件也许每天都在发生。作为受害者，报警之后还应该怎么做呢？后来，一名律师告诉多多啊，报警之后，如果有条件，能第一时间请到经验丰富的诉讼律师，兴许可以帮助多多走民事和解。也就是说，多多当时只要出具一份谅解书，他就能向云某申请赔偿精神损失费，至少五十万起，这是经济层面上的补偿。若不选择和解，坚持以强奸未遂诉讼，于某也会受到比现在更加严重的判决。可惜没有如果
1: 。我那个时候没有任何帮助，而且包括我小姨她当时那个反应，让我觉得也许我真的会怀疑这个事情，我让我有一种羞耻感。我真的有那么一两分钟怀疑，我是不是真的不应该让这两个人蹲监狱？我的家人就是。包括我告诉我最亲密的朋友，他们每一个人都说，你就是你不要把这件事情告诉更多的人，所以我就没有选择。就那个时候，就是我能社会获得的有效支持真的太少就没有人告诉我说你去找一个律师去、嗯，然后你可以就是坚持。就是我那个时候以为我选择不谅解已经是最大的反抗，然后因为我用我这个选择不谅解。作为一种就是条件，去跟检察官换取，让他研判。这是我在最近这个事情已经过去快两年了，我才知道我完全可以有另外一条路，就是找一个足够经验的律师，以最严重的判罚给他，同时我还获得赔偿
0: 。这件事儿已经过去两年多了。多多每次提起那天的细节，还是会愤怒。但冷静下来之后，他又会去思考：身为女性，身为受害者，他还能做些什么呢？也许是去努力提高自己的法律意识，用法律武器来保护自己。他也想过，也许去除对性的羞耻心，自己会变得更勇敢一点，在性侵发生之前就大胆拒绝
1: 。长期以往的价值观，就是我们对性的这种羞耻感。呃，因为我他当时他们两个都在我边上。就是寻求刺激了，这明显是对我跟另外一个女生的侵犯。这个时候也许还是，这个时候是威胁，这个时候就是他也是对我权利的侵犯嘛。但是那个时候我也选择了沉默，就我只是震惊。然后我那个时候我第一反应也不是去报警，是因为他们跟我发生了肢体冲突。不让我走，我的那种恐惧感驱使我去报警的。就如果没有这种羞耻感的话，那一刻的话，我就明显的感觉到，就是他对我的侵犯，我会勇，也许会勇敢的出来吧。在我经历这件事情之后嘛，然后我在看到所有的关于强奸的这个新闻，我都非常的愤怒。跟你聊天的这一刻，我才意识到，最后让他蹲监狱的这件事情，仅仅是因为他俩在我边上做爱。就是这个女生说的那句话：“你去草查查去。”以及那个男生在后来做的那些事情，去控制我的肢体，然后把我的内裤去碰触我，他的所有这些反行为都没有，这两个人都没有得到该有的惩罚
0: 。因为抑郁症和应激创伤，多多至今都没有回到工作岗位。他每天的日常就是运动、遛狗和看心理医生。多多的愤怒还来自那些真正应该反思的人，却并没有为自己的行为付出相应的代价。两年半的追诉期眼看就要到了，采访结束之后，多多说他想找律师追诉教唆犯罪的郭某和实施犯罪的云某。但是如果法律不能制裁他们，多多想要站出来，尽可能多的发声，让更多的人知道他们的真面目，也尽量的避免有更多的受害者出现。你现在正在收听的是《亲历者自说的声音节目《固拆范》，我是主播艾哲。本期节目由马达制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。